0: escuchar lo mismo, estás cansado ya, yo tengo lo que buscas tú, porque tu corazón y el nuestro, tiene mucho en común, blanco y tu corazón es blanqueazul, y azul, sangre es blanco y azul, y te sentirte blanco azul, presumes tú, que solo piensas blanco azul, que mueres por el blanqueazul, azul, disfrutan de tus sueños blanco eh, y yeah.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Azules. Ya estamos aquí de vuelta hoy martes, 8 de marzo de, de 2022. Felicidades a todas las eh, mujeres en el Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer y sobre todo aquí en Sport Radio a la mujer deportista. Ya eh, poco a poco nos va sorprendiendo cada vez más eh, eh, a nivel internacional, gracias a Dios tiene cada vez un poquito más de, de promoción en los medios de comunicación, de promoción también a nivel mediático y por supuesto que nos alegramos un montón. Ayer hablamos del Málaga Femenino, que es el equipo bueno, pues, eh, que más nos toca aquí en Blanquiazules. Felicitamos a las jugadoras de Ayala que además han realizado una temporada excepcional y sobre todo pues a, a, al resto de, de deportistas de la provincia de Málaga y también a nivel nacional y, y a todas las que se curren el día a día porque siendo mujer por desgracia y, y además en, en el deporte tal y como está la cosa siendo tan complicado ganarse la vida con lo que a uno le gusta pues tiene muchísimo mérito. Así que felicidades a, a todas las mujeres, eh, tanto trabajadoras eh, en el deporte como, como no en el resto de, de ámbitos. Empezamos el programa de hoy, empezamos este blanqueazules, un blanqueazules eh, donde tenemos que tocar muchos temas de actualidad. Tenemos que hablar del Unicaja también, que hoy ha jugado partido de Basketball Champions League. Tenemos que hablar del Málaga, de algunos, algunas preguntas que os lanzamos en el día de hoy. Enseguida vamos a hacer un poquito el índice del programa de hoy 8 de marzo. Ya veo que estáis algunos por aquí por el chat, por el chat de redes sociales, por ejemplo, Pim Pum que dice, buenas noches, un saludo, Blanquiazules, un saludo para ti, Pim Pum. También Mario Molina, que dice, buenas noches a todos, buenas noches, Mario. Gracias a todos eh, los que os incorporáis aquí al chat, a, a la tertulia, porque nos ayudáis a, a conformar un poquito, pues, nuestro punto de vista y nuestra opinión sobre algunos temas. Ya sabéis que aquí tratamos todo tipo de asuntos del deporte malagueño, pues nos ayuda a que nos deis vuestro punto de vista sobre todo lo que vayamos tocando aquí en este blanqueazules, que por cierto, nos podéis escuchar a través de redes sociales, Facebook, Twitch, eh, Twitter, por supuesto YouTube. Estamos ya a punto de llegar a los mil suscriptores y os agradecería mucho que bueno, nos compartáis la cuenta y que podamos eh, llegar cuanto antes a, a esos mil suscriptores. Así que si os suscribís y, y nos compartís y nos ayudáis a llegar a cada vez más gente, os lo agradecemos un montón y es lo único que os podemos, que os podemos pedir porque ya, ya es bastante. Eh, un saludo también para Alonso31, que dice, Buenas noches a todos, aquí uno buscando el billete ya para Bilbao, para la Final Four de la Basketball Champions League. Pues... Eh... Vamos a ver, vamos a ver cómo llega el, el Unicaja, pero bueno, luego hablaremos de, de todo ello. Os decía que nos podéis escuchar también a través de nuestra página web en Sportirarradio.es, a través de las plataformas digitales, de radio.es, Radio Garden, etcétera, Tunein también, y a través de Frecuencia Modulada en el 89.1 para Málaga y Provincia. Vamos a, empacea, a empezar este blanqueazure que tenemos algunos temas interesantes. ¿eh? Al final, también por el Día Internacional de la Mujer, vamos a escuchar una entrevista de nuestra compañera Nuria Mena, muy interesante, ya lleva unos días realizada, de esa Carolina Navarro, una jugadora de, de pádel extraordinaria de aquí de la provincia de, de Málaga. Luego vamos a escuchar esa entrevista y aprovechamos un poquito pues el marco de este 8M que tenemos aquí encima en Sport Dirá Radio. Esta mañana hemos tenido, por cierto, un, un un frecuencia malavista muy interesante, que os aconsejo que lo escuchéis. Lo podéis escuchar, ya sabéis, en YouTube, en Twitch, los vídeos se quedan guardados y si no, en formato podcast, por si estáis en el gimnasio, yendo a correr o lo que sea, o si os estáis duchando, queréis poner el E-box el e o el Spotify ahí mientras nos podéis sintonizar en los programas que no sean en, en directo. Vamos a presentar a la gentecilla que está por aquí, Juan Durán. Juan, muy buenas.
0: Buenas noches, por lo ¿qué tal? ¿Ha
1: habido Champions?
0: Sí, eso es, ha habido Champion. Eh, por un lado el, el Bayern ha ganado 7-1 a 1 al Salzburgo, un interesante correctivo para los, los austriacos, y por el otro lado el, el Liverpool que ha perdido, pero pese a la derrota ha pasado de ronda, con ese 0-2 que sustentaba de, de San Siro, 0-1, golazo el Autaro para, para el Inter, pero el Liverpool que pasa a la siguiente ronda.
1: Sufriendo, ¿eh? El Liverpool, Sí, es que el, el Inter rojito. Lástima que se haya quedado fuera, pero es un, es un gran equipo. Es que era, yo creo que era la eliminatoria más igualada, quizás, ¿eh? de, de los octavos. Está la Champions no, bonita, ¿eh? Está la Champions bonita. Sí. Muy bonita. 7-1, el Bayern. Uf. El Bayern es el típico equipo que cuando le da pájaras no juega nada, pero, pero cuando se pone y arranca la, la locomotora de goles... No hay que trick de Lewandowski,
0: bueno, había un, ah, bueno, ¿no? un momento que Lewandowski llevaba más goles que pases.
1: <risa> verdad que han sido dos de penalti, ¿no? Parece.
0: Sí, dos de penalti. Lo que pero veo. realmente hay que meterlos también. Y uno y además uno de ellos ha sido provocado por él. Así que mérito absoluto de, de Robert.
1: Y mañana, plato fuerte. Madrid, PSG, en París. ¿Y cuál es el otro? El City.
0: Sí, el City, City Sporting. Sporting. Sí, y luego también a las 7 menos cuarto la UEFA Europa League, el Betis, contra el Intrach, porque no se puede jugar... Ah, es verdad, sí, misma... sí, sí, sí. Por lo de que no se pueden jugar el mismo partido de Europa League en la misma ciudad, en el... a la misma hora. Entonces el Betis se pasa el miércoles.
1: Por cierto, el otro día leí una noticia... El otro día leí una noticia muy heavy de... Bueno, está por aquí también Ale Ramírez. Hola, Alex. ¿Alex? ¿Me oyes? No me escucha. Bueno, ahora, ahora le presentamos. Eh, decía que, lo, que el otro día leí una noticia muy heavy que tenía que ver con el Betis. Nos van a llamar verdiblancos, pero bueno, es lo, es lo que hay. <ríe> Porque eh, de, eh, había leído como que las, eh, las aficiones más extremistas del Rayo y del Dínamo de Zagreb habían quedado en... Habían quedado en Sevilla, porque el Dinamo de Zagreb me parece que juega con el Sevilla y el Rayo con el Betis. sí Es como que, como que la afición del Rayo, que debe ser de, de ultra izquierda y, y algún sector croata de, de extrema derecha, eh, como que habían quedado para pegarse, básicamente, en Sevilla. Y que eso se, se desmontó finalmente por la Policía Nacional, que, que parece que estaba rastreando un poco a la afición del Dinamo de Zagre, que se estaba congregando demasiado en Sevilla, pero gita la movida esta, porque recordemos que es que venimos de... Claro, eso hubiera sido antes de, de todo lo que vimos en México, en, en Querétaro, en ese partido entre Querétaro y Atlas, que, por cierto, no sabemos si al final ha habido, ha habido fallecidos, ¿no?
0: Sí, creo que 20, si no recuerdo mal. Y si... Igual no, no voy a... A meter la pata y voy a esperar un momento que lo corrobore, pero me suena es que... que.
1: Pasaba una cosa con ese, con ese asunto, porque, claro, eh, los medios que estaban allí congregados en el partido, por ejemplo, Diario Record, que es un medio muy importante allí en, en México, decía que habían fallecido en torno a las 20 personas. Recordemos viendo algunas imágenes, que no vamos a compartir aquí, por supuesto, las imágenes, pero viendo algunas imágenes daba la sensación de que algún fallecido debía haber, porque es que las imágenes son crudísimas, son durísimas de, de, de enfrentamientos eh, en plena guerra, en un estadio de fútbol. Y, pero claro, la, las autoridades de Querétaro, de la Ciudad de México, eh, no informaban de ningún caso fallecido, de ninguna persona fallecida. Ese es el tema, que las autoridades decían que ni, no había ningún fallecido mientras que los medios de comunicación sí informaban de algunos de ellos.
0: Es que a, a, está viendo un poco de... de de un poco de lío, de confusión en, en México, porque, por ejemplo, hay medios como Récord, el que mencionabas, que habla de 15 muertos, eh, cifras extraoficiales, y luego hay otros medios, como Marca Claro, que comenta de que las cifras oficiales son que no hay muertos y si hay 26 lesionados. Entonces no corresponden muy bien, porque, hombre, otra cosa no, pero de 15 a 0 muertos hay una diferencia bien mal, y veremos en qué queda, porque realmente la, los datos oficiales todavía no están... No se conocen y algunos apuntan de 15, otros apuntan de 0, por lo que hay bastante confusión en, en México.
1: En fin, un día lamentable el que vivimos en, en México. Alex, Alex Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Ahora sí, Pablo, que antes me habías presentado pero no estaba por aquí.
1: Eh, ¿Cómo estás?
2: Bien. Eh, lo primero, bueno, felicitar también a todas las mujeres por, por este día que... También hay que recordar las mamis,
1: eh, también por supuesto. Eh, no me... Yo he llamado esta mañana, es muy importante eh, llamada a vuestras madres y, y si no vivís con ellas, quiero decir, si estáis en casa, pues no, no hace falta que las llaméis. Ya con que os, que os quedéis para cenar, pues ya, ya podéis hablar con ellas. Pero, pero siempre hay que estar en contacto, y, y sobre todo en días como hoy. Yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, he felicitado a mi madre, ya que esto no lo va a escuchar, porque ya estará dormida he felicitado a mi madre y me ha dicho que directamente. ¿Por qué? ¿Tú por qué me felicitas, niño? Eh, sí, sí, tan bueno. ¿Vosotros le habéis dicho algo a vuestras madres, eh, Alex Juan
2: A mi madre y a mi abuela, que vivo con las dos, cuando me he despertado le he dicho felicidades y habla pero tampoco...
1: ¿Y tu abuela ha dicho... ¿Qué dices? ¿De qué hablas? Mi abuela
2: no, no se había acordado. O sea que...
1: Bueno, eh, felicidades a, a todas, a todas las mujeres, a Rocío y a Nuria, también de Sport Direct Radio que están ahí a tope, al pie del cañón con lo suyo y, y lo hacen la mar de bien y esperemos que podamos contar más éxitos de, el, de deportistas eh, malagueñas y, y nacionales y españolas y por supuesto aquí en Sport Direct Radio. Bueno, eh, tenemos que hablar del Málaga. Todavía colea un poquito la, la iba a decir. ¿Cómo se dice? Cuando tienes la resaca pues claro, Podemos llamarlo gastroenteritis ¿no? La gastroenteritis de Todavía con la gastroenteritis De la victoria en Lezama Contra la Sociedad Deportiva Morevieta El Málaga que hoy ha tenido día de descanso Juan
0: Sí, un Málaga que hoy descansaba después del entrenamiento ayer En el que se notificó La, la, la lesión de, de Pippins Y hoy que pues el Málaga Uno de esos días de descanso Que por cierto... La semana pasada hubo un día de descanso, sí, antes sí. de una final y hubo un sí, revuelo impresionante. Razón, Hoy hay día de descanso y no he visto revuelo No sé si a lo mejor el 8M ha opacado el posible revuelo con lo de los entrenamientos, pero vamos a estar tranquilos, que no pasa nada, se que se los llama, chavales descansen.
1: Se llama victoria, Juan. <risas> ya.
0: Bueno, no, victoria, pero ya dijimos que, que cuando el entrenador hace un, un acto antes de un partido, sí. había que valorarlo después del partido. Y se, habló, y se criticó mucho ha entrado por dar un día más de descanso a los jugadores y se ganó el partido
1: claro pero mm,
0: no cuadraba Ante cuando tan importante, claro no
1: cuadraba. exacto cuando un equipo rinde pues eh, o rinde o, o, o le salen bien las cosas se entiende que puedan tener algún día que otro de descanso yo lo entiendo así hay que, Yo creo que las decisiones que, hay que, que toman los, la, los las personas que están muy de cara al público, los clubes de fútbol, en fin, no todo se puede decidir en torno a cómo vaya a pensar o cómo vaya a opinar a raíz de eso la opinión pública, porque si no nos volveríamos locos y no podemos estar pendientes de lo que diga fulanito en su casa. Pero sí intentar de tener un poco de tacto. Oye, no ganamos desde hace casi dos meses. Me, me, refiero, me pongo al, al Málaga de la semana pasada, ¿no? de, antes de, de esta victoria contra no, la Moribieta. No ganamos desde hace casi dos meses. Estamos al filo del descenso. Nos la jugamos contra un rival directo. ¿Toca eh, a mitad de semana un día de descanso? Teniendo a final de semana una final,
2: no toca. Es que eso es lo que no. Después de ganar
1: a la Moribieta, mmm, se entiende un día de descanso con la mente puesta ya en el en la ponferradina Oye, pues no me, de, no me parece mal. Claro, no me parecería, o sea, me parecería incluso mejor si la semana pasada no hubieras tenido ese día de descanso que no pegaba en absoluto. Yo digo, ¿ha ganado este partido? O no lo ha ganado. Oye, has empatado. Vale. Pues un día de descanso. Lo que pasa es que, claro, si no medimos bien la, las situaciones, así es complicado. Eh, Alex, ¿qué ibas a decir? Perdón.
2: Que sí, que, que aún así, vale, el, el de la semana pasada choca, el de esta semana, eh, bueno, se puede llegar a entender. Eh, teniendo también ahora un partido tan importante como el que tenemos, eh, vamos a ver también cómo, cómo sienta. Se lo merecen, sí, pero bueno, eh, me, me choca también un poquito el vídeo de... Eh, Manolo Gaspar, bueno, que tendrá algo que ver porque a lo mejor ese día de descanso se ha dado en el vídeo que sale Manolo Gaspar hablando en el vestuario diciendo que están entrenando como dice como Manolo Gaspar, como cabrón, esta, dice Manolo Gaspar a lo mejor se entiende el día de descanso por ahí, ¿no? Eh, son motivaciones que, bueno, salió bien la anterior vez, vamos a ver si esta vez también con un día de descanso conseguimos puntuar
1: Ayer, Juan, hablábamos de, o vimos el vídeo del pasillo a Ismael Casas, por su sí. cumpleaños, que cumplía 21 años. Hoy quien se ha librado del pasillo ha sido Joza que cumple años 31 años. Yo pensaba que era más joven, Joza ¿eh?
0: Pues yo también, ¿eh? Y me acaba de, de pegar un poquito el bajón con lo de 31 años, ¿eh? Porque al final, jugadores como Joza, es cierto que pueden alargar mucho su carrera, porque por la forma que tienen de jugar, que no dependen mucho de su físico. Pero ya 31 años, ya a lo mejor una lesión de gemela, un vez de dos semanas, dura tres. Mmm, cualquier problema se, se, se agranda un poco más. Y yo, yo, yo creía que José tenía 28, 29. A mí el 31 me acaba de, de chugar un poco.
1: Dice... A ver, leemos comentarios rápidamente, que tenemos algunos por aquí. Dice Mario Molina, que se pasa por el chat. Grande Juan. Grande Mario. Carlos... López, ¿qué pasa, chavales? Aquí estamos un día más. Un abrazo, Carlos. También pim, pam, pum. El Bayern todos los años mete una goleada como esta. Lewandowski, puro... Eh, vaya espectáculo de jugador. Eh, Mario Molina, que decía, los dos penaltis provocados por Lewandowski. O sea que me, me trago mis palabras eh, con el tema de los penaltis. Eh, Blue D dice, rip Donald Trump. No sé, ¿por qué lo dices, Blue D? ¿Qué ha pasado con Donald Trump? A ver.
0: ¿Ha pasado algo? No. No, creo que haya pasado nada con Donald, ¿no? Voy a buscarlo, pero... ¿Con bueno. Donald? <risa> con, Donald pues.
1: con mi amigo Donald. Eh, a ver, buscadlo, a ver si, no, no, a ver no, si no, ha pasado No. no,
2: no. no. Eh,
1: que tampoco, a ver, tampoco lloraría. Quiero decir, a ver, que se me entienda. Bueno, a ver,
2: sí, a lo mejor dice lo de Rip eh, Donald Trump porque, ha, según leo, bromea con bombardear a Rusia y culpar a China.
1: Ah, sí, 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 eso lo he leído. Bueno... Que decía que había que bombardear Rusia con aviones con la bandera de China, ¿no? ¡Uf! Madre mía. Es que, eh, ¿en qué momento, en, en qué momento las, las mesas de diálogo, negociaciones y, y todo eso de, de las decisiones más importantes del mundo, del planeta, de personas que tienen acceso a, a botones nucleares? Se ha convertido en una, en una charla entre niños con. O sea, personas con mentalidad de niños de 7 años. O sea, ¿en qué, ¿En qué momento ha pasado esto? No, 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 no entiendo.
0: Es que... sí,
2: hay, hay cada uno en, en el asiento más importante de cada país que lo junta y entre todos nos suman dos. Vaya.
0: Ah, pero, a ver. Es increíble. Eh, es un poco locura, ¿no? Pero. Da un juego, la verdad. Pues tú llegas un día a Twitter, lo bueno que tiene Twitter y con los dirigentes que tenemos ahora, es que tú nunca sabes lo que va a pasar. Te puedes encontrar con cualquier cosa. Entonces, por una parte está bien, que, que es la risa y eso, pero obviamente para la salud humana pues no, no es lo mejor que existe.
1: Es, es tremendo, es tremendo. ¿eh? Lo de, bueno, y algunos países, eh, algunos países sobre todo, Estados Unidos es un... Vamos, eh, en fin... Nos reímos de España, pero Estados Unidos tiene lo suyo también, por no hablar de, de otros sitios. Dice también por aquí eh, José Escobar que se pasa por el chat. Dice buenas noches. Eh, parece que hemos acertado con una buena bestia en el básquet. Ya tocaba. Pues sí, buenas noticias. Eh, por fin. Decía por aquí también eh, Iván Zeta, Viva el Sevilla. No, 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 no. Por favor. Vamos a ver, ¿eh?
2: educación total, ¿eh?
0: Estamos a martes? No, toco no, martes. no toco un martes por la noche.
1: Vinimos aquí de, de buenas y a ver si va a haber que... Hombre, eh, Iván, si eres del Sevilla eres bienvenido también. No hables, pero... pero escucha. Pero escucha. Pero quédate ahí, que suba el numerito. Eh, Blue Day dice, Viris versus nazis mediterráneos. En fin, bastante fallecidos. ¿No habéis visto los vídeos y las imágenes? Sí, eso es lo de México. Yo creo que fallecidos hay 100%. Pero claro, que vengan las autoridades o el ayuntamiento, o si lo, como se llame allí en México,
2: de, de la localidad, y te diga que no hay fallecidos, pues oye... Pero claro, ¿qué te van a decir si se nota que es algo que está...? Sí, pero quiero decir, es que
1: al final, que te mientan en eso...
0: Bueno, ya, bueno, ya, hay, ya hay sanciones es... sobre eso, de ¿eh, Pablo? Se, se está hablando, y no sé si eran datos oficiales, lo he leído solo de pasada, que un año de inhabilitación del estadio, de, de que no se juegan partidos en el estadio, tres años donde se, se van a jugar partidos en el estadio sin público, y creo que era también una multa gordísima para, para, ah bueno, inhabilitación del presidente, de los directores deportivos, como que tienen que cambiar todo el organigrama del club, de ambos creo. Bueno,
1: aparte de eso... Que eh, las imágenes que, son brutales ¿eh? creo que hay cinco funcionarios a nivel estatal me, me refiero que han sido despedidos aparte me parece que el presidente de no, no estoy muy seguro de esto eh, el presidente de la liga mexicana ha anunciado que no va a haber más desplazamientos digamos o afición visitante en los estadios de la liga o sea que esto va, va a sentar un precedente importante esperemos que sí porque es que méxico es una mina de, de incidentes de este tipo.
0: En Argentina sí. se hace eso, ¿eh? no, hay, no hay desplazamiento rival a los campos y bueno, por lo menos se está evitando muchísimo. Ya en España pues está mucho más controlado, antes sí había, hubo un montón de casos, sí. pero en España sí más controlado, pero es normal que estos países donde esa violencia en el fútbol está más arraigada, debemos decir ¿qué? que se tomen estas medidas, lo más coherente.
1: Dice sí, Brudés, estaba perdiendo el fútbol de antes. Joder, si esto era el fútbol de antes... No veas.
2: Eh, lo pin peor pin es pún. que el fútbol de antes sí. era así, pero en la cancha. Claro, claro, claro. Sí.
1: <risa> Pim, pam, pum. Es normal que quieran tapar lo que ha pasado y suavizar diciendo que no hay fallecidos. Claro, no, no pero no es nada. lo que digo. O sea, quiero decir, tú puedes decir que no hay fallecidos, pero en cuanto la familia de fulanito de tal demuestre que esta persona ha fallecido en el estadio, pues se te cae el chiriguito y quedas peor todavía. Yo creo que ya
2: el daño está sí. hecho. Viendo Aquí. las imágenes o han resucitado o... o Vamos, lo entiendo. Eh, que, al, que a los señores,
1: pobres señores que estaban en el suelo, a los que le estaban pegando patadas en la cabeza, eh, me digan que tal, pues no sé, en fin. Esperemos que se resuelva todo y, y sobre todo que, que de verdad... Que de verdad... Eh, salgan los, los culpables porque son o sea ha sido tan grave o sea yo cuando lo yo yo además esa madrugada creo que fue del, del domingo al lunes me parece eh, estaba despierto a eso de, la, de las cuatro... me desvelé un poco y lo vi en directo o sea a, a, acababa de publicar el periodista un periodista que publicó una serie de vídeos muy importantes que, que están siendo muy importantes para la investigación y demás y lo vi a, al cabo de 10 minutos así digo, ¿esto qué es? O sea, pero además en Twitter, una, una locura de, de, de gente. Mmm, si, si pudiera gritar y subir un audio a través de Twitter, sería, hubiera sido una locura, una locura. Lo que pasó. Lo que pasó en Querétaro, Es que fue, fue alucinante. Y lo peor de todo es que deja una liga buena como es la Liga Mexicana en un lugar. En un lugar lamentable.
0: Pero bueno. y, y, también a, y también a los cuerpos de seguridad de México, que son los que abren las la compuestas para, para que entren, a apagarse. Que, que no, sí, video... sí. Se,
2: se hacen los locos, se hacen los locos. Eh, eh, bueno. Se ve cómo le están pasando por detrás. Antes de ver las imágenes fuertes ya, eh, se ve cómo le pasan por detrás y, y no hacen nada los, los cuerpos de seguridad. Eh, es lamentable, vaya.
1: En fin, bueno, eh, tenemos que ver también algunos vídeos, ¿eh? Algunos vídeos de que ha publicado el Málaga bastante chulos por el 8 de marzo. Ahora vemos eso porque es bastante, bastante interesante ¿eh? lo que ha subido el Málaga, que hace bien a través de su fundación de, de bueno, de, de animarse a, a subir este tipo de, de vídeos, de apoyar al equipo de, de supercapacitadas y también a al Málaga femenino animando a, a sus futbolistas luego vemos eso, que vamos a, a tener tiempo ha estado incluso Sol y López jugando al fútbol, Sol López extrema del, del Costa del Sol Málaga de balonmano y ha habido una, bueno, un partido especial de, de deportistas es que estoy viendo aquí algunas imágenes, ahora, ahora os lo pongo va a, va a estar chulo que veamos eso pero antes me gustaría tr tratar algunos temas de actualidad del Málaga, del Málaga masculino si no lo quitamos rápido de, de en medio, porque hoy, por ejemplo, se ha dado a conocer los horarios de la jornada 33 de segunda división. Y nos toca el domingo 27 de marzo, o sea, en
2: 19 días, Málaga-Huesca. A las 6 y cuarto, ¿no?
1: En La Rosaleda, Málaga-Huesca, 6 y cuarto, domingo 27 de marzo. Muy buen horario. Buen horario sí. para ganar, ¿eh?
2: Antes, antes de que termine de anochecer, sí. saliendo de allí ya con el sol puesto... Yo soy y más del Golden Yo soy
0: más de Inácio Miquel en 85, pero a si sí. <risa> cada uno por su vertiente. ¿Inácio <risa> es Miguel
1: está en el Huesca? Sí.
2: Y porque no puedo volver Están a, la a, la a casa aquí para meternos de chileno otra vez, que si no... <risa>
1: Que lo ceda el, el Cartagena al Huesca para que nos meta.
2: Para ese partido.
1: Eh, solo para ese partido, sí, correcto. Bueno, pues ese, esa jornada que empieza el viernes 25 con el Zaragoza Morevieta, finaliza el siguiente lunes, lunes 28, con el Las Palmas Leganés, y ahí está el Málaga, a las 6 y cuarto. Eh, partido contra la Sociedad Deportiva Huesca, que parece que es. Está levantando un poquito, ¿no, Juan? Después de un mal arranque de temporada, aunque no está, no está donde debería.
0: Bueno, el, lo que realmente que tuvo un plan muy, muy grande es que hicieron un, un proyecto en torno a Nacho Ambriz, que, que era un entrenador mexicano, que era su primera aventura por, por España, y le hicieron el proyecto a su medida. Y a las pocas jornadas, eh, pues el proyecto no terminó de, de coger forma, estoy hablando de jornadas 12, 13... Y tuvieron la oportunidad de mercado que era la de traer a Chico, que venía de, de ascender a, a la Premier con el Watford. Decidieron pues cargarse el proyecto con Nacho Embriz y crear uno a mitad de temporada con Chico porque pensaban que el nivel de los entrenadores era muy disparejo, pese a que confiaron en Nacho Embriz y le hicieron un equipo a su Y ahora pues están intentando recuperar, aunque igualmente la afición no está muy contenta con, con Chico, más eh, hace poco pidieron su, bueno, piden su dimisión eh, de forma generalizada. Y veremos cómo llega a, a la Rosaleda y si llega. Y por cierto, Pablo, ya que hemos entrado en, en segunda división, hoy ha habido una destitución que además eh, viene enlazada con, con el Málaga porque es del último entrenador con el que el Málaga se enfrentó, que es Íñigo Verde Mendizábal, que deja de ser entrenador de la Sociedad Deportiva de Vieta tras su derrota contra el Málaga Club de Fútbol. Que está bien también porque siempre tenemos la fama de que el Málaga es un rebello de muertos. Hemos, hemos terminado de ser ahora el mata muertos. Bueno, mata casi muertos que terminan siendo muertos. Bueno,
2: no nos demos la fama todavía. Bueno, casi pues, uno solo, ¿eh?
0: Vamos a poner una medallita.
2: sí, sí, Ya que, ya
0: que podemos.
1: Eh, pues es que claro, la moredita es un... Es que es un equipo es a la altura de, de cuando Leibar ascendió a primera división. Que todo el mundo decía, es que este equipo dónde va, este equipo dónde va, con ese estadio tan pequeñito, con, con una ciudad tan pequeña, con una masa de afición no, no, no demasiado grande. Pero tiene un meritazo lo de la Morevieta, que esté compitiendo tan bien, lo de Guruceta, que está haciendo está una temporada extraordinaria.
0: Pablo, el día, del, y, el día de la Morevieta-Málaga, bueno, no, perdón, del Málaga-Morevieta había más gente dentro de la Rosaleda que a Morevieta es la población total. La, Vieta, la, la, Vieda población, Vieda. La, la población total de Amorivieta está en torno a los 19.400 <risa> y el, ese día la no salida había. Dicho tremendo, 2000, es tremendo. ¿no? Claro,
1: y estamos hablando de equipos con ciudades pequeñas o en ciudades pequeñas, mejor dicho, que no tienen el apoyo económico que pueda tener, por ejemplo, eh, Villarreal. Claro, todo, todo el mundo dice: No, pues ciudad pequeña, Villarreal. Claro, Villarreal tiene un proyecto detrás que. Es
2: que Amorivieta no es ni ciudad, Vieta, ¿no? ¿no? Sí, sí, no, porque, sí, porque tiene más de sí, sí. 10.000 habitantes. Ah, yo pensaba que era un municipio. Eh,
1: por cierto, Pim Pam Pum, que decía por aquí: Pablo, ¿le has felicitado a tu madre y te ha dicho, has comido, te abrigas bien? Pregunta típica. Pues me ha dicho, no, me, me lo dijo. No, bueno, me dijo, me reformuló la pregunta, me dijo, ¿qué iba a comer? O sea que más o menos estaba estábamos ahí. O
0: sea que... Pablo, perdona que no he contestado antes. Y es que eh, yo he enviado al grupo de mi familia el vídeo sí. de el, un de, TikTok de Darío MH, que ha sí. subido un vídeo felicitando a las mujeres, pues envío ese enlace por, por el grupo de la familia ya pues que se den todas por invitadas.
1: ¿Que, eh, ¿Dónde está ese vídeo? A ver, que lo quiero, lo quiero ver, no lo he visto.
0: En ya me han hablado ¿verdad?
1: un par de veces del, al cabo del día, no mándamelo y sí, lo
0: es, es muy bueno.
1: Si no, no denuncia, Darío. No, no. Eh, dice: Los festivos. Pim, pam, pum. Los festivos son los martes locos del Málaga. Eh, Blue D. Hoy he visto a Javi Jiménez por Teatinos. O pues sea, a lo mejor vive por aquí, ¿eh? Yo, yo de hecho, en, por la zona donde yo vivo, no voy a decir dónde. <ríe> he visto a varios jugadores del Málaga. Vi a Benquemasa.
2: Ojo. A Benquemasa le pega. Bueno. No, 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 iba a faltar, pero nada, nada. No, nada. no, no. No, no, no. No, le iba a decir dónde lo he pegado a vivir, pero, pero ah, no, no, no. por no falta respeto a ninguna zona de Málaga que son tan muy bonitas tiene todo su encanto <risa> por...
1: Eh, también se pasaba por aquí Miguel Vera Que dice, el vídeo de Manolo Gaspar es puro tribuneo Además, el discurso es bastante pobre Repite lo mismo 15 veces
2: Completamente de acuerdo, vaya eh, Es Manolo Gaspar diciendo Que han entrenado muy bien y que ha disfrutado o sea, que...
1: Dice José Ángel Escobar el, eh, Donald Trump, el único presidente Que no ha organizado una guerra Como escueza a los comunistas, hombre <risa> que, Tener como aval eh, siendo presidente, que no has organizado una guerra, no
0: sé si es el mejor. <risa> Ay, eh. El bueno, que no le ve
2: bien a las cosas porque no quiere. ¿eh?
1: <risa> claro, claro, es como...
2: <risa> Donald pero, Trump. A ver, el, el... Estuvo, estuvo a punto de generarla con el asalto del Capitolio pero no la ha generado. ¿no? Claro, claro,
1: bueno, en fin. No vamos a entrar en temas políticos.
2: Pim, pam, pum. Los
1: cambios... Eh, eh, os cambio, perdón. Unos rollitos de papel del baño por
2: unos litritos de aceite de girasol. No nos riamos que había comprado el Mercadona y no había. ¿No había que. Aceite de girasol. No quedaba nada.
0: Pues vale, te gastado te, te los dineros, lo bueno.
2: Eh, no, lo, no, pues Pablo, ha, han limitado el, la compra por persona a 5 litros. Por el tema ¿Ah, sí? de por sí, por el tema de la importación del aceite del girasol a España ah. Vamos, mi abuelo ha ido esta mañana a primera hora y tampoco había O sea que no sé en qué momento vamos a tener Porque que que lo, importan
1: el... de, o sea, lo importan desde...
2: Sí, desde seguramente, seguramente Pero es, es muy gracioso, no solamente en el Mercadona En cualquier otro tipo de supermercado, me ha comentado mi madre que eh, Ponen un cartelito abajo en el Oye, pues bueno, el... no, no sabía el... yo eso, eh a ver, espérate,
1: voy a voy a mirar una noticia...
0: Bueno, no ahora, ahora, ahora lo... También, ahora lo también lo... ha salido Pablo de que, el, de que el, sí. se, va, se va a eliminar el hiper hiperreducido y eso. En plan, todos los IPAS que eran de 10%, el reducido y el hiperreducido van a pasar a ser de 21% también. Por,
2: eh, Pablo, eh, las principales, el principal proveedor de semillas de girasol es Ucrania. Por eso se ha... La, eh,
1: la voz de Galicia. Las conserveras se quedan sin aceite de girasol. Solo hay para tres semanas.
2: ¡Madre y el palo de... también. El, en el palo estamos igual. Necesitamos aceite
0: de girasol.
1: Mercadona, Macron, Consum y otros supermercados comienzan a racionar el aceite de girasol.
0: Pues con mantequilla, como los ¿Qué?
1: Pues yo... A freír la patata con utilizo la Yo utilizo poco, pero... Sí, sí, pero tendré que avisar a, a mi familia por si, por si acaso. O sea, tú no te puedes llevar ahora mismo más de 5 litros de aceite de girasol del supermercado.
2: T tienes que ir con otra persona y pagar por separado. <risa> si quieres. <risa> Madre mía.
1: Eh, en fin. La, las cosas de Las cosas de la guerra. Que, que, que vamos a.? Por cierto, el otro día, claro, esto, esto no es nada millennial, pero los que nos estéis escuchando, a lo mejor sí, sí lo tenéis más controlado. ¿Cómo se llamaba el, el humorista este? Eh, espérate un segundo. Eh, ah, eh, eh, Gila. Era, esto lo teníamos que poner, ¿eh? El programa. Claro, vosotros sois muy jóvenes. Pero <risa> es que esto, cuando hay una guerra, viene bien. Ya sé que no, ya sé que no. Viene bien. Eh, Miguel Gila, que era un, un humorista, eh, falleció ya, eh, pero era un humorista muy importante de, sí. de España. Sé cuál, sé cuál va a poner? A ver si me deja esto, me da un puño a pedales hoy en asunto. Pero bueno, ahora ahora, ahora os lo pongo, me va, va a estar gracioso por buscarle el lado positivo a todo esto. Oye. Pero pero ya, ese, que, ese, ese está muy
2: gracioso sí. Ya tenemos metido en el tema Que bueno al final todos los días se habla Porque es eh, actualidad sí. eh, eh, La FIFA ha permitido eh, A los jugadores de la Liga Ucraniana eh, sí. Que se queden sin equipo eh, Hasta verano Ha permitido entonces Fichar jugadores de la propia Liga El Málaga podría pescar ahí No creo que, que haga ningún movimiento Pero hay cositas. Tenemos, por ejemplo, a Denis Boico, a mí no. con 34 añitos podría ser el regreso del portero sí, sí. al Málaga. Sí. Piató, portero, también 37 años. Junior Moraes del Shakhtar con 34. Son los únicos tres jugadores que podrían venir al Málaga eh, con respecto a sueldo, así de una talla un poco más... Pero bueno, me parece bien que haga eso la FIFA, para no dejar... O sea, los, en,
1: no solo futbolistas, también entrenadores. Entrenadores también. Entrenadores también. En, o sea, los que tengan contrato en Ucrania, en Ucrania, no, en Rusia, ¿no? En Ucrania, en Ucrania. Ah, en Ucrania. Eh, ¿Pueden cortar su relación en el momento que quieran, contractual, digamos?
2: Sí, lo que no tengo claro es si al terminar la temporada deben volver al equipo. No, eh... entiendo que no.
1: O sea, entiendo que, claro, porque hay que tener en cuenta que la liga ucraniana se paralizó hace un par de semanas. O sea. Entonces supongo que a partir de ahora se reestructurarán. Vaya papelón, eh, Juan, el de, el de los equipos ucranianos ¿eh? Cuando todo esto pare Bueno, claro, es que quién va a pensar ahora en, en el fútbol, en la, en la liga ucraniana sí, claro. Pero que un equipo, como está pasando en Rusia yo, yo creo que todos los jugadores ucranianos en Rusia, que son muchos Han abandonado sus, sus equipos
0: Sí, sí, realmente hay un papelón impresionante con el tema de, de la Liga Rusia, la Liga Ucraniana, los jugadores rusos, muchos están intentando salir, otros todavía no lo han conseguido. Y bueno, y también esto va a derivar también un problema con, con el tema de la repesca. Recordemos que Rusia tiene que jugar a la repesca para entrar a, a Qatar. Qatar 2022, que lo tenemos dentro de muy poquito, que parezca que está muy lejos, ya quedan muy pocos meses. Y veremos, porque hay selecciones que se niegan a jugar contra Rusia, que a ver, también hay que tener todo su parte moral y su parte también de buscar su, su ventaja. Obviamente, si todas las selecciones se ponen en contra de que no juegue Rusia, lo que, van a, lo que pueden intentar conseguir es que no entre Rusia, que no la juegue y así tienen más posibilidades ellas mismas de conseguir su clasificación. Que está toda la parte moral y tal, pero que también hay que, que contar las dos vertientes y que, bueno, pues está la espera de ver qué pasa con Rusia. Y bueno, y bueno ya si hay un enfrentamiento Rusia-Ucrania en el Mundial, ya, espérate, sería la de... Dios Se está cruzando
1: al hilo de lo que decías de Rusia ahora eliminada eh, se está cruzando una línea complicada con ese tema El otro día eh, Kiko lo, lo hablaba, me parece que estabas tú Juan lo decía en un, en, en un programa de, de frecuencia Malaísta. decía que, que en qué momento estamos normalizando el hecho de que se, se saquen de las competiciones a equipos rusos. Eh, y no solo eso. Se están, eh, se están chapando, digámoslo así de una manera, o cerrando en redes sociales cuentas de medios de comunicación rusos. Eh, rusos, no, no sé si rusos eh, como tal, pero, pero sí, digamos, con un cierto una cierta conexión al, al gobierno ruso. Claro, luego normalizamos las eh, dictaduras de Qatar, normalizamos que haya un, eh, un mundial allí, normalizamos todo tipo de, de cosas. Y ahora, sin embargo, a un medio de comunicación, por hacer una información un tanto sesgada, que en España, de medios de comunicación sesgados, vamos, a, a, vamos para parar un tren... Y sin embargo, ahora eh, aquí en España no se pueden ver tweets de las cuentas estas de RT en español y todo este tipo de cosas que supuestamente tienen cierto nexo con el gobierno ruso. Eh, en fin, es que me parece, me parece un... Uf, me parece un movimiento tan difícil para la libertad de expresión porque, claro, ahora cualquier... Fuera de contexto, que no esté dentro de los parámetros, que a, a todo el mundo le guste, pues ya puede ser amigo de Putin, se le cataloga como amigo de Putin, se le cierra la cuenta y ya está. Y listo. Asunto complicado. Y bueno, a nivel deportivo, los, los equipos que se van a, por ejemplo, el, el cuál es el equipo del, del Europa League que, que sea
0: de El Sparta de Moscú.
1: El Esparta de Moscú. Por ejemplo, el otro día decía Kiko que en ciclismo el, el Gazprom, eh, que es una empresa rusa que patrocina a un equipo de, de ciclismo, ha, ha sido eliminado de, de, un, de un campeonato, no sé, no sé cuál exactamente. Y claro, en ese equipo hay un ciclista que me parece que es andaluz. Sí, de Jaén. De Jaén. Y resulta que ese ciclista, por pertenecer a un equipo ruso, no puede... Eh, participar en las competiciones porque a ese equipo lo han, lo han echado de, de, de todas las competiciones. Pero un ruso que está en otro equipo de Europa sí que puede participar. Porque está en un equipo que no es ruso. Y no digo que el ruso no tenga que participar. Sí, a mí me parece que el ruso no tiene culpa. A no ser que sea un...
2: Pero ¿qué culpa tiene el de Jaén?
1: Claro, pero ¿qué culpa tiene el de Jaén y qué culpa tiene a lo mejor... Eh... Un directivo de, de, de un equipo ruso de ciclismo por ser ruso.
0: O, o Quincy Bromes, que juega en el Deporte de Moscú y que ya no puede jugar a Europa League cuando ha merecido. Claro. O
1: sea, vamos a ponernos en la piel de la gente que está sufriendo esto en todos los ámbitos. ¿eh? Por supuesto, primerísimo en la población ucraniana, pero también en la gente que se está viendo muy perjudicada por, por, todo, por todos estos asuntos. Vamos a ver. Eh... Ahora todo el mundo dice que Abramovich, por ejemplo, del Chelsea, es amigo de Putin, es amigo cercanísimo. Oye, yo no digo que no sea amigo cercano, pero dame pruebas antes de, de, de ensañarte con una persona. O sea, porque estamos hablando de que es que le puede, te puedes cargar la vida también de, de, de otra persona por criticarla de esa manera. O sea, si mañana aquí hubiera un, un, un alzamiento, por así decirlo, como, como hemos vivido a lo largo de, de la historia. Y de repente cargáramos contra Portugal, cargáramos, digo en primera persona en plural porque somos españoles, ¿no? Pero imagínate que en, en un bando del ejército, imaginaos, ¿eh? todo esto es hipotético, no, no lo toméis tal cual. Eh, hubiera un problema y venga, a Portugal, a arrasar con todo. Y ya está, ya los españoles censurados de todas partes. ¿Por qué ha pasado esto? Hombre, no. <ríe> O sea, ¿qué, ¿qué pasa? Que los cataríes son todos unos homófobos que, que no quiere no permiten que. Hombre, digo yo que no, ¿no? En fin, es que estamos cayendo en contradicción tras contradicción y contradicción. Y lo normalizamos de tal manera que es que me parece. Me parece asombroso. Y, y lo, de los, lo de los medios de comunicación es una cosa Surrealista. Es una cosa surrealista lo que, lo que está pasando. Pero bueno. No quiero, no quiero dar mucho la turra con esto porque no me, no me gusta tampoco que, que gente que no está muy metida en el tema. Yo no de la guerra no intento hablar mucho porque me parece que hay tantas, tantas cartas encima de la mesa que no sabemos de intereses, de lo que se lleva cociendo desde hace años y de todo este tipo de asuntos, que es muy fácil meter la pata. Pero... De lo que estamos hablando, de lo que me cuenta Alex sobre el fútbol ucraniano, de los rusos que, están, que no están pudiendo competir en otras competiciones, o de personas rusas que viven en otro lado de Europa que ahora se tienen que volver a Rusia porque están siendo señalados. Por... Es que eso no, eso no puede ser. Eso es, eso es xenofobia directamente. Pero bueno. Eh, decirnos qué opináis eh, por, el, por el chat Y, y enseguida os, os leemos sobre este asunto Porque la verdad es que, que Tiene muchas valoraciones y, y me gustaría saber qué, qué opináis Viajero Mochilero que se pasa por aquí por el chat Nos dice buenas noches verdiblancos eh, Gracias gracias Te he dicho Juan que al principio hemos hablado del Betis Nos iban a llamar verdiblancos o sea que...
0: <risas> Porque se apere mañana
1: <risas> eh, eh, Dice... José sea, Escobar, una televisión rusa independiente se coló en medio de un combate y grabó imágenes con cientos de soldados rusos muertos. Han tenido que salir de Rusia corriendo. Nos quieren meter en la cárcel por grabar. En fin, es que pasa una, una de cosas. Saludamos también a Peter Parker, 178. Este no será eh, Spiderman, ¿no? Dice, Ale, paga la coca, perro.
2: No sé quién eres, pero... <risa> pero vale. pues,
1: pues, se ha, pues no se ha suscrito, eh, nos ha seguido en Twitch. Así que un sí, saludo sí, para Peter Parker, si es Spiderman. Que, no... que, se, que
2: se dé a conocer, hombre, que se dé a conocer. Que se dé a conocer, claro.
1: No te pongas un seudónimo no eh, para que no podamos identificarte. Peter Parker, Peter Parker. ¿Traeríais a alguien
2: de allí de la Liga Ucraniana a Pablo y Juan? Yo es que no estoy muy
1: puesto, la verdad, no, no sé si... Al menos buscar algo, aunque sea... ¿Kuzmanovic sigue por allí? no ¿Selesnov sigue por allí? ¿Selesnov? ¡Ojo! No. ¡Selesnov está en
0: Ucrania! No hay talla de primera equipación para Selesnov.
1: <risa> ¡Selesnov está en Ucrania! Eh? Es que... ¡Minay!
0: ¡Está en
1: Minay, en la Liga Ucraniana! ¡Selesnov está en Ucrania!
0: ¡36 años! Y ahora ahora mismo!
1: El regreso de Selenov.
0: Pero Selenov está en la guerra, seguro. No, no, 36.
1: no. Bueno, sí, es verdad. O sea, es que ese tema también es periagudo. Eh.
3: O sea, la es que ahora la...
1: todos los ucranianos le están obligando a ir a la guerra, tío. O sea, es que me parece una cosa... Bueno, en fin.
2: Eh, es que Pero, me, entonces me, no me entiendo me altero. De la Liga Ucraniana, por ejemplo, tienen que ir a la guerra... Bueno, ¿los brasileños ya se consideran entiendo, ucranianos o no se consideran entiendo ucranianos? Entiendo
1: que por motivo de trabajo, si trabajas fuera... Te, 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 dejarán, te dejarán salir
2: del país Pero a ver
1: eh, seguid hablando sobre Selenov Que voy a buscar una cosita
2: ¿verdad? Yo no es broma que cada día que se comenta algo de Selenov Vuelvo a buscar si va a la guerra Porque la primera noticia que tuve era que no iba Pero tampoco Lo he buscado ahora mismo tampoco encuentro
0: Bueno, no tiene por qué salir No creo que te salgas No creo que haya ningún medio esperando a ver si claro. Selenov va a la guerra No Solo nosotros, que somos unas comadrejas. Sí, sí. Eh, bueno, a
2: ver, es que… Que eso, que eso te iba a decir, que a lo mejor encontramos a ¡Se viene! A Junior Moraes vestido de paramilitar ucraniano allí. ¡Alex! ¡Ojo!
1: Al Málaga le falta un 9. Y en Ucrania no estamos allá la cosa. ¿Cómo? Como lo que sea. Es el elegido. ¿Quién? No, eh, eh, espérate que le la Se llama Yevhen.
2: ¿Cómo es el apellido?
1: ¿Y se apellida? Selesnov.
2: Lo queremos, lo queremos.
1: Lo sabéis, yo lo sé. Tic Tac. Vale, ya está, ya está. Que me, motivo. Me, me, me vuelvo... Me vuelvo no, youtuber
2: y... Una vuelta <ríe> para que demuestre lo que no puedo demostrar en, en su primera etapa. Eben
1: Selesnov volviendo al Málaga a sus 36 años Dice Bishoker que pesa 77 kilos. Permíteme que
2: <risa> Pero, ¿está en la primera liga ucraniana o en la segunda? Da igual. Dice, dice Mare Molina, Manolo, hazlo. Por favor. No, no, en la primera, en la primera. No me aparece ni en Transfer que el ennio. <risa> <risa>
1: Ay, eh, qué bueno. Dice Luis Rodríguez. No sé si este mensaje es troll, ¿eh? Creo que, creo que es troll. No sé si... Eh, ¿Lo podéis revisar vosotros y no. enseguida es troll? ¿Veis algo de troll por ahí?
0: Buenas. ¿Podéis mandar un saludo? <risa> ah. Wal
1: Walter. Walter Alejandro. Ahí no hay nada.
0: Roncagua. Roncagua. Roncagua.
1: Nah. Nada, ni no
2: nada. Oído? Es de Juan, sí, me parece. ¿eh? Sí, creo que es de Juan porque yo también sí. he muerto ahora mismo. Eh, te, te he silenciado,
1: Juan, ahora, ahora vuelves. Eh, bueno, pues Luis Rodríguez Lozano, que le mandamos un saludo. Dice, buenas, ¿podéis mandar un saludo a Walter Alejandro de Roncagua desde Chile, que os ve de vez en cuando? Muchas gracias. Pues no sé si, <ríe> si es verdad, vamos, si es verdad, me quito el sombrero desde Chile para Walter Alejandro. Un saludo para... Para Walter
2: Alejandro, sí, señor. Un eh, golito lleva Selenioff. ¿eh? Un golito lleva este año. 16, 16, 16 partidos, un gol, una asistencia, cuatro tarjetas amarillas. Es el jugador. Rozando, rozando la delincuencia ya. ¿eh? Es Manolo.
1: Hazlo. Sabemos que estás escuchando este programa. Es el momento... Secu no está... No está bien... Roberto el es muy joven... Y Chavarría... Está de esa forma... Es el momento de un 9 de garantías... Un ucraniano... O sea, es que ahora tengo ganas de, de poner el, el momento en el que sale Selenov al campo.
0: Pablo, por favor, tiene tengo que el ir. Favor. Pablo, vete al Instagram de Selenov y pon su, su historia destacada. Es que la representación máxima del jugador que es. Por favor, ve, ve por favor, es buenísimo. Es que además solo, ti, solo, solo, que... solo tiene una historia destacada y es, os la comento, un partido de hockey y hielo pegándose de hostias con los palos <risa> sin balón por medio. Mordiendo un pescado crudo. <risa> es que es el mejor tío que ha pasado por la historia en Málaga.
2: No hay persona más carismática sin duda alguna. A ver. Yo solo se quiero recordar cuando empezamos a ver eh, a su llegada los vídeos de él bañándose en enero en la playa. Y pensábamos que iba a ser el jugador estrella por bañarse en la playa. Oye,
1: eh, Alex, hacemos una cosa. Este, es que esto yo siempre estoy pensando en lo que podemos luego resumir a YouTube, a, a Twitter y eso. ¿Por qué no cuentas de nuevo cinco segundos lo de los futbolistas ucranianos y tal? Vamos de nuevo. <ríe> y, y digo yo, oye, no, no, que lo diga Juan. Que, lo, que diga Juan lo de Selenov. Oye, pues Selenov está, está en Ucrania. Y ahí empiezo yo. Y meto unas imágenes guapas que tengo aquí. de Y esto
2: es totalmente sí. improvisado. no se la Sí, esto correr. es
1: improvisado y esto va para Manolo Gaspar. Para, para Esto va a ser corte de vídeo. No lo vamos a subir a redes sociales ni nada. Lo voy a cortar y se lo voy a mandar a Manolo Gaspar para que lo vea Pero y lo haga.
2: Vamos a filtrar el correo del Málaga eh, de la directiva. Sí. Y todo el mundo tiene que enviarle el clip a, a la directiva del club porque... Te tenemos que intentar que pase. Señores, os lo recuerdo, está abierto el mercado. ¿Es sí. ahora o nunca? Es la única se queda oportunidad. Libre, claro, se
1: queda... claro es que... porque claro, ¿ahora qué pasa con los futbolistas ucranianos? ¿Sales?
2: Bueno, Pablo, te comento, pues la FIFA ha abierto el... el mercado en Ucrania, sí. ya que debido a la guerra pues los jugadores no pueden competir en su país. Entonces podríamos fichar a algún jugador de allí, de la Premier de Ucrania.
0: Pues ojo, porque yo tengo el radar puesto en Ucrania y hay un jugador en el Minaj que está haciendo muy buena temporada y que tiene además pasos mala vista. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Selznov? ¡Selznov!
1: Para en las rotativas ese hombre ese hombrecillo que encandiló a todos con su primera carrera ¡Manolo, hazlo! A ver, yo, Manolo...
2: No o sea... lo pares en una calva, Pablo. No lo pares en una calva, Pablo.
1: Perdón, perdón, perdón. Después de este mensaje... Manolo, quiero decir. Pim, pam, pum, se pasa de... Se dice no, se esenco. Se, <ríe> Oye, yo ya quiero, de verdad, solo por. <ríe> yo no sé nada, yo no sé nada. Yo solo sé que amo al fútbol y necesito nueve de garantías, dice Luis Rodríguez Lozano. Eh, Juan con la amarilla, edición especial, dice eh, Sabatel, eh, Ojito. Oye, pero uff Seresnov volviendo
2: al Málaga, eh.
3: Pero ya que estamos un a
2: Boico también, ¿no?
0: ¿A Boico Grill? No, gracias. Sí.
2: Viajero Mochinedo
1: dice La ballena de Kiev, la foca del norte. ¡No, hombre, no! La,
0: la ballena de Kiev, menudo pedazo de pseudónimo.
2: La ballena de Kiev... Es que no la había pensado mucho, pero... La ballena de
1: Kiev, tío. ¡Qué, qué, qué malo, macho! Dice Pim Pim 77 kilos cuando debutó, ¿no? Ahora lo ha multiplicado por dos...
2: 77 kilos al nacer.
1: Ay, es el hombre.
2: Yo no sé si vosotros, bueno, no sé, porque, claro, han pasado, plan, son épocas <ríe> diferentes, pero yo tengo un, un cuadrito, que no sé dónde lo tendréis ya, porque me he mudado muchas veces, de sí. cuando yo nací, que lo hizo mi abuela, que ponía mi nombre, cuánto medía y mi peso. No sé si eso se estilaba antes, pero yo tengo uno, pues en el de Selenov. Para bordar eso con lana, lo que pesaba, <ríe> madre mía, lo que tenía que formar abuela. Ya
1: ves, ya ves. Sí, sí, la... o sea, el NOF es como Adama Traoré, eh, que dice que come la comida de su madre. Pues el NOF igual, pero sin no hacer mucho deporte.
2: Sí, el NOF lo mismo, pero con la madre de todos los del equipo.
1: Oye, eh, a ver la, la story de.
2: <ríe> qué muy buena,
1: tío. ¿Esto qué es, tío? Perdón, perdón, a ver, espérate
0: ya, Es no, que esto no tiene sentido, no tiene sentido ninguno o sea,
1: Esto, pero esto qué es, tío
2: A ver, a lo mejor el sueño de Selenov no era ser futbolista, no le pega A lo mejor,
1: ojo, eh
0: Eso está clarísimo, vale.
1: A ver, <risa> un segundo. ¿cómo se para? Ah, aquí, vale Vamos a ver la story, la única story que ha subido Selenov en su cuenta de Instagram Es el hombre, es el hombre.
0: Mi, o sea, no... delantero, mi
1: delantero. Es el delantero que necesitamos, o sea, no el que merecemos, pero sí el que necesitamos. No creo que es al revés. Eh... No sé, me he perdido ya. Yo qué sé. Manolo, hazlo. O sea, déjame en paz. Ay, de verdad, Sinov, qué fantasía, eh. El trasatlántico de Kiev, dice. La beluga de Kiev, ¿no? Uf. Qué bueno, ha sido, ha sido muy bueno.
2: <risa> hay que ver que yo quería tratar este tema con seriedad. No, pero... En el momento en el que hablamos de Silent No, es que no... No hay por dónde cogerlo, sinceramente. No se puede hablar con seriedad de ese tío.
1: Mario Molina dice Juan, esa camiseta no tiene un color especial como el amaranto de este año.
0: Eh, no, a ver, sí es normal, es amarilla, y luego por aquí sí que es verdad que es naranjita. Lo que pasa es que no se ha tanto por la, por la luz, pero nada, normal.
1: Peter Parker que dice, ¿podéis mandarle un saludo a mi amigo Ángel, que es reserva del Genuine del Granada? Pues,
0: eh, mira, <risa> mucha ilusión, pues... Te no, claro. te, te no se lo cree nadie. <risa> <risa> mira, oh, pero... Pablo,
1: yo
2: que, ah, no, que lo, preguntes que, no, no, que pregunten lo de Walter dejando de Rancagua y esto coja y lo diga yo no podemos estar preguntando a la gente si es verdad lo
1: que dice en cada mensaje tío o sea que si sí, no esto es una viajero <risa> chino dice se comía los caracoles con el caparazón y todo <risa> sí sí pues seguro. Un que, que también me, me llama calvo por aquí, gracias. <risa> un saludo. Sí, un saludo. Eh, pim pam pum, dicen: el de Selenoff, en lugar de ponerle el peso, le pusieron continuar. continuar <risa> sí, sí. Necesito a ese tío en mi equipo, dice Mario Molina. Eh, Selefnio era en, en verdad portero de La Coco. <risa> Nombre, no, por favor. Parece más un boxeador de estos básicos, encajadores. Sí, sí, sí.
0: Entrenador en Arroyo, boxeo cuando estuvo en el Málaga.
1: Manolo Padremani, toma nota. Padremani es sí. por.
0: Sí, por Alemani. Por,
1: el, y... por el del Barça ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Eh, oye, ya, ya pasando de la broma, es que momento muy, muy bueno. Yo, es la fantasía, la fantasía de ver a Send en el Marga. Eh, Ojo, eh, que escriben al... Perdón, eh, Perdón este... Esta... Esta parálisis del programa. Pero escriben al número del programa de, de Blanquiazules. Por cierto, 627-252494. 627-252494. Si nos estáis escuchando a través de redes sociales o en otro lado y no queráis comentar por el chat. Y nos dice un tal... Hugo. ¿Podéis mandarle un saludo a mi amigo el Toto lleva dos meses lesionado el pobre. Creo que no... Creo que es mentira.
2: Creo, ¿eh? Hugo, bueno, mira,
1: Hugo, Hugo lo pone por aquí también, por si no le leo. Vaya que...
2: wow, o sea, está bien creer que es mentira. Está Ay, bien, No te no, creo no. que era de genuina. Bueno,
1: eh, oye, que tenemos que hablar de más cosas. Ha habido un poquito de, de charla, pero, pero tenemos que hablar, Juan, de un jugador, precisamente hablando de fichajes, un jugador que ha fichado por el Almería, que es central sí. y que el Málaga se interesó por él. O sea, ha fichado porque estaba libre. Terminó el contrato sí. con el Nottingham Forest y ahora es jugador del Almería, Juan.
0: Sí, cierto, terminó el contrato con el Nottingham Forest, la pasada campaña. No, y... el Rodrigo
1: Eli, que no lo he dicho. Rodrigo Eli. Sí.
0: Es Rodrigo Eli, que firma por el Almería y que según comentaba el de Márquez, este jugador que comentó Manolo días antes en rueda de prensa del final de mercado, que tenía el Málaga prácticamente cerrado y que a priori iban a cometer la operación, pero finalmente eh, no, no se dio. Incluso comenta nuestro compañero el de Márquez que el jugador se veía con la camiseta del Málaga y que ya tenía todo planeado para, para ser nuevo jugador del Málaga. Finalmente pues no se terminó cometiendo la operación y firma por el segundo de la Liga. Esto deja dos reflexiones. Una, tenemos unos pedazos de centrales, porque ya dijo Manolo que no mejoraba lo que había. Sí. Dos, si no juega en el segundo de la liga, si, si va a jugar en el segundo de la liga, no va a jugar en el Málaga, algo pasa. Aquí hay pues, algo que no me cuadra. Pues somos el 17 la, la Y además os, os recomiendo el artículo de la web, que ha sido escrito por un servidor, que el Málaga el otro día usó una línea de tres centrales en la que completaba los tres centrales con los únicos centrales, valga la redundancia, que tiene con ficha el primer equipo. Que no, no hay más centrales con ficha el primer equipo. No tiene sentido. no sí, tiene sí. sentido
2: Creo que el, lo que más impactó a la afición y a, a todos los malaguistas es que en el mercado de invierno no se cerrase ningún central. Eh, ya no digo Rodrigo Eli, que me habría parecido un fichaje que sí hubiese mejorado lo que teníamos. Eh, visto está que los fichas eran Merida. Veremos también lo que juega, pero me parece que va a jugar. Eh, y no reforzamos la defensa. Y aún así, pues ahora también la lesión de Pay pendiente de evolución. Vamos a ver. Porque no, yo lo dije también, lo iba a pasar factura. Se recupera Juan de justo otra lesión. Ahora Nacho con tres defensas, vamos a ver lo que hace. Es un buen jugador, eh. Eh, Rodrigo Eli, hace
1: dos años, un año me parece estaba en el Alavés, ¿no?
0: Sí. Sí, coincidió además con Muñiz en esas cuatro o cinco jornadas que cogió Muñiz al cuadro, al glorioso, como le dicen por allí, y, y lo salvó, terminó salvando. A ver, yo, yo creo que era un fichaje que el Málaga tenía que cargar, ¿por qué? Porque, mira, tenemos tres centrales con ficha de primer equipo, porque es casi, eh, lo contamos más como un pivote, o por lo menos suele tener esa función en el campo. Y es cierto que Rodrigo Eli es un jugador con, que ha tenido lesiones y que las lesiones han sido un impedimento grave en su carrera para, para que fuese el jugador que se prevía que iba a ser, porque pasó por, por el Milán, pagó 4 millones de euros, creo, al gremio. Eh, entonces, ahí había jugador y hay calidad, porque si no, el Milán no te ficha nunca. Yo creo que era una oportunidad que el Málaga tenía que arreglar El problema es que no se ha visto Manolo en esa capacidad. si lo hace el Almería. También hay que poner en contexto que el Adi va a jugar en el Almería porque tanto como Carrizo, como Chumi, como Iván Martos, y creo que también eh, eh, otros centrales más de Almería están lesionados de larga duración, entonces tiene que hacer fichajes más, el Almería va a hacer fichaje de otro central más, por lo que también hay que poner un poco en ese, en ese escenario por qué va a jugar Rodrigo Elí en, el, en el Almería.
1: Pues hubiera sido un buen refuerzo ¿eh? para el Málaga, teniendo en cuenta que el Málaga tiene tres centrales del primer equipo que Rodrigo Eli tiene experiencia incluso, bueno, bastante en primera división o sea que para segunda yo creo que hubiera ido bastante bien, de hecho lo ha fichado un equipo de ascenso directo como es el Almería y, y claro es que ha tenido que haber algún algún conflicto digamos o, o contraste de, de intereses encima de la mesa con la oferta que quizás le haya hecho el Málaga, ¿no Juan? para, para poder incorporarle porque claro, también es extraño que incluso no, no se ha hecho el fichaje ni durante el mes de febrero, ha llegado en el mes de marzo, o sea que sí. ha tardado bastante.
0: No, a ver, yo creo, y según lo que comentaba nuestro compañero de, del de Marque, que fue más el rechazo del Málaga al jugador que el jugador al Málaga, o por lo menos lo que yo entiendo con, con la información que dan, porque un poco como que el jugador ya se veía con la visita al Málaga y finalmente no se terminó haciendo y ya dijo Marolo que no se firmó a nadie porque no era. Mejor que lo que había. Entonces yo creo que decisión pura y dura del Málaga. En cuanto al salario entiendo que el Almería eh, pues, a, a, le paga más que lo que el Málaga le iba a pagar, pero es que la opción de Almería no estaba cuando, cuando el jugador tenía en mente firmar por el Málaga porque al final la lesión de Carrizo es... Eh, hace poco, la de Iván Marta también, la de Chumi, Chumi lleva a jugar el día del Málaga-Rosaleda, que fue a mediados de febrero, por lo que es todo un poco la plaga de lesiones nueva de Almería. Yo creo que, que no depende tanto de lo que le pagaba el Almería o no, sino que yo creo que fue más decisión del club de no, de no arriesgarse.
1: Bueno, eh, veremos. De momento sabemos que Rodrigo Eli firma por el Almería y que era una opción muy a tener en cuenta por el Málaga. ...para la posición de central. Yo creo que era uno de los principales candidatos durante todo el mercado de, de invierno. Así que, nada. Eh, claro, Málaga sigue bastante, bastante fastidiado. Recordemos ayer, además, que informábamos de esa lesión después del partido de eh, Mathieu Peibens... Eh, ...que veremos si está para el próximo sábado contra la Bonferradina afortunadamente ya ha vuelto Juan de, parece que está bien, parece que no se ha resentido tras el partido contra la Morevieta y que por tanto podrá estar el, el próximo sábado en la Rosaleda, pero, pero es que el Málaga tiene un problema importante.
0: Sí, sí, sí pero Pablo, ya, ya no puede jugar contra centrales. Si el entrenador por lo que sea le gustó el partido del Málaga contra centrales y quiere claro. repetirlo a Rosaleda, no puede. Es que no puede porque no tiene efectivo. A no ser que metas casi como tercer central y ya tenga que jugar en un centro del campo en el que no tenga pivote. Ya estamos entrando en unos condicionantes que con una plantilla hecha equilibradamente no tenía por qué entrar con tan pocas faltas de efectivo que tiene el Málaga realmente, porque si quita la lesión de Genaro y, y la de Pibernes no hay mucho más en lo que es la, la plantilla. Bueno, por Luis Muñoz, obviamente. Sí, sí.
1: Dice Viajero Muchilero si es el Milán es garantía, si es el Inter no tanto. Que se interesó por Rolón o eso nos curaron. O sea que... <ríe> no sé yo si... O oh, era por Cecchini, era por Cecchini, ¿no?
2: Cecchini, Cecchini, Cecchini.
1: El Inter era por Cecchini, sí, sí, sí. Vamos, siguen siendo
2: lo mismo. Estaba,
1: estaba ahí, el Málaga le, le iba a quitar el fichaje al Inter que era Cecchini. Uf, madre mía. Madre mía. Bueno,
0: pregunta... Igual con Mastur, con Mastur pasa lo mismo, ¿eh? Sí, 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 sí. Le quitamos sí, el fichaje al Barça, al Madrid. Eh,
1: José Escobar pregunta, ¿cómo van Genaro y Luis Muñoz? Pues Genaro, a Genaro le tiene que quedar poco. Eh, no lo sabemos porque en Málaga lo único que informa diariamente es eh, que están entrenando en el gimnasio o en cualquier otro lado. O sea, no, no, no avanza mucho de si le queda tanto le queda. O sea, la previsión no. El Málaga no la maneja mucho, por lo que sea. Pero yo creo que Genaro podría volver en lo que queda de mes, me parece. Mientras que, que Luis Muñoz, yo creo que, bueno, pues Seguramente, pues, eh, si llega es a las últimas jornadas del campeonato, pero pero veremos. Ya ya digo que con Genaro yo creo que el Málaga es más optimista para que pueda volver cuanto antes. Veremos lo que lo que sucede. Oye, ¿Genaro tenía contrato para continuar las de la temporada próxima?
0: Sí, eh, tiene una opción, creo. Si no, si no recuerdo mal, Genaro era uno de estos jugadores que tenía uno más uno, que sí. era probable según partidos. Y si no recuerdo mal... Se quedamos a muy poco de conseguirlo O justo lo consiguió eh, tendría que revisarlo Igualmente creo que también existía en esa operación La opción de que el Málaga lo prorrogase Sin necesidad de cumplir esos partidos Que eran, eh, por así decirlo eran muy decisión del Málaga Y recuerdo además que tuvimos una pequeña tertulia Hace unos meses En las que si sí, mantendríamos a Genaro, no Y hablábamos de eso de, pues Dependiendo un poco el límite del equipo del año que viene y de cómo estuviese El, el mercado
1: bueno, vamos a, a pasar de página, que tenemos que centrarnos en el 8M malaguista, porque ha habido muchas cosas. ¿eh? Este 8 de marzo, que es el día bueno, pues, en el que se reivindica la lucha por la igualdad de género en todo el mundo, una fecha en la que proliferan distintas iniciativas para la concienciación sobre esta causa en la que, evidentemente, no puede faltar el deporte. El rey de las disciplinas físicas, el fútbol, es un excelente altavoz y el Málaga Club de Fútbol, como ha comunicado a través de su página web siempre se ha mostrado comprometido con el mensaje de la equidad de sexos, sexos. perdón. Este año, en colaboración con uno de sus patrocinadores principales, Málaga Ciudad Genial, el Málaga Club de Fútbol y la Fundación del Málaga Club de Fútbol, han reunido en el polo de contenido digital, instalaciones municipales, a siete laureadas y reputadas deportistas femeninas representativas de la provincia de Málaga y, junto a ellas, unas 40 fieles malaguistas Aficionadas que, que han acudido con su carné han disfrutado de una amena mañana de charla y con fraternización con un trasfondo claro: en la lucha por la igualdad de oportunidades. Las aficionadas han llegado a las instalaciones en el bus oficial del Málaga, ataviadas con una camiseta conmemorativa y obsequiadas con un kit de merchandising blanqueazul. Las ponentes han sido Carmen Herrera de Judo, Silvia Arderius de Balonmano, Ruz Acedo del Fútbol. Isa Guerrero de fútbol, también Estrella Díaz de fútbol, Matoso de baloncesto y también Alba Cano, piloto de eh, eh, campeona, ostenta el título de Andalucía de karting en categoría por 30 en 2010 y el de Andalucía de turismos en categoría absoluta en 2021. Además, ojo, en 2013 fue vencedor, vencedora en el torneo de España en resistencia de turismos en categoría femenina. Vamos a ver ese bonito vídeo. Ese vídeo que ha estado muy guay viendo también, por supuesto, aparte de las protagonistas, de las ponentes de, de, de este 8M, las aficionadas del Málaga con, con ese carnet de fieles malaguistas, que se lo han pasado se lo han pasado bomba. Vamos a verlo. A ver si os lo puedo compartir por aquí.
4: recibí la llamada para
3: el tema de, de la jornada me, me hizo una especial ilusión, ¿no? la verdad es que se me puso un poco la piel de gallina porque aunque desde el club, bueno, lo tengo muy claro de que está muy consciente con el tema de la igualdad, pero creo que hace falta también que la gente de fuera, el aficionado, ¿no? y sobre todo en este caso, pues las aficionadas se den cuenta de que, de que el club también tiene para ellas un, un sitio especial, ¿no? un, sitio, un sitio muy bonito y sobre todo un 8M como tú dices, pues no podía faltar un, una jornada así, ¿no? yo creo que es importante
4: tener detalles así y ojalá no, se, no sirva para celebrar una una jornada
1: de igualdad, sino que otro día ya sea una realidad. Estas cosas sí que merecen la pena y, y que hacen que hacen grande al mal, ¿eh? la verdad. Eh, no sé qué opináis, chicos, cómo lo habéis visto.
0: Sí, yo creo que el Mala en todo el tema de fundación, en todos los eventos que hay durante el año, está haciéndolo bastante bien. Siempre muy volcado pues, con, los, con los temas de más, de más actualidad ¿no? y rigor, por así decirlo, de la sociedad española. Y muy bien el Mala, que con este gesto gana mucho, igual que, el que lo está haciendo con el, con el tema del Genuine y tal. Así que la verdad que muy bien por el Mala, que crea afición también de, de esta manera. Y sobre todo pues conciencia al malaguismo y, a, bueno, y también la imagen del, del club. Completamente de acuerdo, muy bien por parte de, de la entidad que
2: le da visibilidad a esos campos, no solo hoy por ser el Día de la Mujer, que bueno, ya sabemos que se le debería, debería dar muchísima más visibilidad a lo largo del año, pero es algo que el Málaga tiene muy bien cubierto, como dice Juan, en, en esos aspectos en los que no están tan visibles eh, futbolísticamente hablando, pero el Málaga sí que le da muchísimo valor a todas sus partes del club.
1: Y también, tarde muy especial, la que se vivió este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el entrenamiento del Málaga Genuine, en el campo del Romeral. Las supercapacitadas del equipo fueron las protagonistas de la sesión, jugando un partido amistoso contra un conjunto integrado por amigas de la Fundación del Málaga Club de Fútbol, entre las que figuraban desde deportistas, como la jugadora del Málaga femenino, Silvia Mérida, o las representantes del Club Balomano Costa del Sol, Pepa Moreno, su presidenta, y la jugadora Sole López, así como las empresas patrocinadoras del Genuine, Clínica Rincón, Fundación La Caixa, Sanamar, Limsama y Frigiliana. Mercedes García Paine, madrina del equipo, la pintora Lorena Hermoso, autora del cuadro de los eh, de los quinto premios Siempre Fuerte, una representante de Cerveza San Miguel y un grupo de empleadas del club completaron el lado de las que vistieron de amaranto, precisamente. Las jugadoras y voluntarias del Genuine compartieron una sesión diferente a las habituales en cuanto al desarrollo, pero con el gran ambiente imperante día tras día, cada gran cierre. Al 8M con la supercapacitada, transmitiendo sus valores. Y este es el vídeo que también merece la pena de ese, bueno, de ese partidillo, ¿eh? Ojito, porque hay, hay nivel. Vamos a, a verlo, a ver qué, qué os parece a vosotros, cómo se desenvuelven algunas protagonistas. Ojitas o de OPC, ¿eh? de balonmano. Hay calidad, hay calidad. Vamos a verlo.
4: seguir luchando y creer en nosotras que podemos trabajar donde sea y como queramos, digamos, cualquier persona, seguiremos luchando, trabajando para que para que llegue esa querida igualdad que creo que estamos poco a poco, la verdad que por un buen camino, creo que las cosas han cambiado mucho, pero debemos de seguir trabajando. Encantadísimo de venir a representar a Sanabás y a mis compañeros, además ver lo estoy pasando vaya, me lo pasa genial genial, con las niñas, súper bien súper bien. Sí, la verdad que sí, que está siendo súper especial, estamos también echando un rato fabuloso, divirtiéndonos muchísimo, sobre todo ¡Hola! también por ello y la verdad que que ni en los mejores sueños me hubiese imaginado
3: este día. Tenía muchas ganas también estamos de venir, bien, así bien, que estamos, estamos todos encantados.
1: Señor, mira, pues también nos quedamos con, con ese, con ese vídeo, con esos goles y con, sobre todo con cómo lo han disfrutado. ¿eh? Es que estos son días que luego, sobre todo para los más pequeños, eh, se recuerdan de una manera, de una manera increíble. ¿eh? Jugar con Sol López, jugar con, con personas que, que, bueno, que, que son muy importantes a nivel provincial para Málaga, el deporte malagueño y demás. Y, y sobre todo en un 8M que, que, bueno, que ha estado bastante bien. Hacía falta ya salir un poquito a la calle. Es que con los dos últimos años que hemos tenido de pandemia, pues ha estado la cosa regular, ¿eh? ha estado regular, sí. Bueno, eh, esto era de lo último que teníamos que tocar sobre el, el Málaga Club de fútbol, porque hay un poquito más. Tenemos que hablar del Unicaja, vamos a terminar de hecho con el, con el Unicaja. Porque hoy ha ganado. Ha ganado en un partido muy necesario, en un, en un campo además complicado, en el campo del, eh, del club Napoca rumano, eh, dando buenas sensaciones, quitándose un poquito la espina del otro día, ese partido contra el Lucas Murcia que se escapó en los últimos segundos en, en el Carpena, a domicilio, finalmente resultado de 70 a 86. El Unicaja que, como digo, logró un triunfo valioso en Rumanía, con un resultado que le otorga el liderato del grupo K de la Basketball Champions League. En un encuentro con ritmos alternantes, los malagueños supieron enderezar el rumbo gracias al dominio en la pintura y se llevaron tanto el duelo como el a verás. Brillantes, Cameron Oliver, por cierto, uno de los fichajes más recientes, el último, de hecho, y Axel Butel, con 21 de valoración. Eh, cada uno. De hecho, el francés descorchó el marcador con, con cinco puntos consecutivos, nada más comenzar el choque. Gran partido de, de Butel y con el Unicaja finalmente oliendo sangre en el tramo final, pues un triple de Alberto Díaz acabó por sentenciar el choque, que llegó a estirar su, su diferencia hasta los 16 puntos, con los que se certificó la victoria. Un triunfo que otorga el liderato del Grupo K al Unicaja, como digo, tras superar el a ver, ese adverso de la ida, que era de menos 6. Cameron Oliver y Axel Botel, los mejores. Y buenas sensaciones para el equipo de Yvonne Navarro. Creo que era así, ¿no? Alguien me dijo ayer, me parece que me lo dijo... Samuel. Sí,
0: sí, que no ¿Tiene, tiene acento en Vasco.
1: Era Ivonne. Sí, sí, sí. A ver si podemos escuchar a, al técnico del Unicaja. A ver, habla Cameron
2: Oliver. I like we had a si podemos escuchar al técnico... Solo de valoración
1: en inglés. Bueno, destaca lo que he dicho precisamente antes, el buen trabajo en la pintura del Unicaja, el control del rebote, que el otro día, por cierto falló bastante para el Unicaja, muy buena energía, buen trabajo de equipo Bueno, y que sobre todo la regularidad en líneas generales del Unicaja, que es lo que ha faltado en otras ocasiones para conseguir este triunfo. El Unicaja se pone el líder del grupo K de la Basketball Champions League, partido que hemos vivido, por cierto, aquí en Sporting Radio. Con, con Kiko García, con Álvaro Garrido y, y con Nuria Mena, un auténtico equipazo y afortunadamente pues, eh, pues podemos hemos podido contar una, una victoria. Dice José Nescobar, este señor vasco está dando con las teclas, el griego me parece que trabajaba poco y mal. Vamos a ver, ¿eh? yo creo que necesita tiempo, necesita tiempo y regularidad, sobre todo, que eso es lo que falta en el Unicaja últimamente. Menudo arbitraje del italiano, más casero no se puede ser. Esto es lo que hay en esta competición, dice José Ann. Ojo, si todo sigue igual, habrá en los playoffs tres españoles: Unicaja, Manresa y Tenerife. Oye, pues puede estar más guay. Más chulo eso, sí. Puede estar bueno. Sí, sí. El playoff de, de la Basketball Champions League. Por cierto, próximo partido del Unicaja a Gran Canaria. Herbalife y Gran Canaria, Unicaja. Este sábado a las nueve menos cuarto. Que, ojo, ¿va a coincidir con el
0: Málaga? ¿A qué eres en Málaga? 9. No,
1: ah, pues sí, 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 va a coincidir con el Málaga. Eh, Gran Canaria, Unicaja, este sábado a las 9 menos cuarto, y este sábado, precisamente, Málaga, con Ferradina. Así que vamos Carlos a tener va, una noche, va, ¿eh? noche muy chula, eh. Noche muy chula aquí, en Sport de la Radio, que, que viviremos aquí con todo con todo el equipo. Bueno. Eh, chicos, os voy a ir despidiendo que vamos a aprovechar este, este 8M para poner una entrevista por cierto, está el vídeo aquí de Gila a ver. es el enemigo ustedes podrían parar la guerra un momento que si pueden parar la guerra un momento ahora sí les escucho este, le quería preguntar una cosa. Esto no, ¿ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? Entonces, ¿cuándo? El domingo, ¿pero a qué hora? A las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol. Sí, van a venir muchos. A las qué bestias. Yo no sé si habrá balas para tantos. Bueno, nosotros la disparamos y ustedes se la reparten. <risa> buenísimo, buenísimo. Eh, Gila, hace eh, muchas gracias, ¿eh? sobre todo por la naturalidad con la que con la que lo hace. Ojalá fuera así la guerra. ¿eh? Ojalá, oye, que este día me viene mal. <risa> Mejor otro.
2: Se arreglarían <risa> muchas cómodo. cosas, sí. Se arreglarían muchas cosas. Claro,
1: y que sería más cómodo, oye, pues ya que vamos a meternos en, en este fregado, pues <risa> por lo menos hacerlo con, con tiempo y, y pudiendo ver el fútbol que es importante Bueno, eh, Alex Alex Ramírez, un abrazo, crack, hasta luego
0: Nos vemos, buenas noches
1: Adiós, eh, Juan, nos vemos, un abrazo
0: Mañana, Pablo, nos vemos
1: Vamos a ver un fragmento de la entrevista de nuestra compañera Nuria Mina a Carolina Navarro, la jugadora de Padel malagueña que fue número, una, número uno del mundo durante nueve años. ¿eh? Se dice pronto, pero meritazo absoluto el de, el de Carolina Navarro, que la tuvimos aquí en Sporting Radio hace unas semanitas. Vamos a aprovechar hoy este blanqueazul es especial para poner este fragmento de, de la entrevista y, y hablar con Nuria Mena, a ver si yo lo puedo poner por aquí. Por cierto, mañana volvemos a partir de las 11 de la noche con, eh, con Blanqueazules, ¿eh? que tenemos muchas cosas que, que contaros y muchas cosas que, que vivir aquí. Y a las 12 de la mañana, Frecuencia Malaguista. Con Kiko García y el resto de compañeros, que también hay un montón de, de temas interesantes. Venga, vamos a escuchar esta entrevista de nuestra compañera Nuria Mena a Carolina Navarro. No. <risa>
4: Bueno, eh, se habla de, o sea, hemos hablado ahora de lo malo, pero también tiene un montón de, de logro, un palmaré increíble, Lleva muchos años llevando el nombre de Málaga, eh, poniéndolo un poquito más en el mapa, por decirlo de algún modo, y reinando tú en este deporte, mm, si ahora te paras y, y haces como un tráiler de, de tu vida, ¿qué piensas eh, sobre todo lo que has
3: conseguido? Te digo, lo de Málaga, que voy a, cuando voy fuera al extranjero y digo que soy de Málaga y tal, todo el mundo, qué suerte de Málaga, que me gusta Málaga, me encantaría vivir en Málaga. Y ahora que estoy yendo mucho a Suecia, eh, lo mismo, la gente dice, ay, Málaga, tal. Bueno, esto no venía a cuento, pero es que me acuerdo cuando me has dicho lo de Málaga. Eh, un tráiler pues, no sé cómo me ha dado la vida para, <risa> para tantas cosas, la verdad. Pues nada, que estoy súper contenta, y, pero sobre todo que sigo siendo la misma niña que iba eh, al Colegio de la Asunción, yo estoy en el Colegio de la Asunción, y que, que bueno, que me he esforzado, he luchado, he conseguido, la verdad que he conseguido un montón de cosas como si no las hubiera conseguido, pero que sigo siendo la misma niña de Málaga, eh, aquí con mis padres, yendo a, a comer ahí, bueno, ahora al balneario, tal, pero que pienso que por darle bien a una pelotita no soy ni mejor ni peor que nadie y, y nada, lo valoro muy positivamente, pero que nada, lo voy a tener ahí, pero que sigue siendo la misma, no me o sea, me enorgullece evidentemente y me hace súper feliz todo lo que he conseguido y lo voy a tener siempre presente y bueno, voy a intentar ver si puedo un poquito más en mis últimos años, o mi último últimos, que no lo sé, eh, años compitiendo. Pero nada, la verdad que muy contenta y que la verdad que me parece increíble porque no no sé, son muchos años y un montón de, de cosas que he conseguido y también muchas porque se ve todo lo, lo bonito, pero he tenido también un montón de de bache, digamos, en el camino y lesiones y de estar lejos de mi familia y que al final se ve todo lo bonito, pero también es difícil, pero bueno, yo creo que es algo que que me ha enseñado mucho, creo que, que, como te decía antes, me ha dado unos valores para, para afrontar la vida post-deportista y la vida en general. Eh, el deporte enseña mucho y, y sobre todo estoy agradecida de todos esos valores de, de tenerlo yo luego en el día a día, que al final es lo importante. Sí,
4: sí, porque no eres mejor ni peor que nadie, pero está guay tener eh, una estrella al mérito
3: deportivo. Bueno, eso eso sí, eso eso, eso, eso además, ¿sabes qué pasa? Me mandan muchísimas fotos, eh, yo estoy a lo mejor en Madrid y tal, y me viene algún amigo o algún, alguien que, que no sé, que me sigue y tal, y me, me etiquetan en la foto y la verdad que es una pasada, bueno, y yo cada vez que voy por ahí, soy, me saco siempre fotos, siempre me saco fotos, cada vez que voy, fotos, yo no sé cuántas tengo. Eso es eso es un orgullo y es una cosa para toda la vida y eso es increíble. Es que no tengo palabras para describir lo que significó para mí esa estrella. Fue la segunda que pusieron eh, y la verdad que fue... Es una maravilla y sigo viéndola hoy y me acuerdo de ese día perfectamente. Y, y el significado que tiene... Es que es indescriptible. Es, es que además yo, no sé, el otro día estuve cuando le pusieron a Javier Inbroda la, la suya me acuerdo que la mía estaba al lado, está justo al lado, y la gente me decía, uy, qué, qué pasada, ¿no?, tener tu estrella, y digo, es, es que es increíble, o sea, eso es que es para toda la vida, eso es para toda la vida, es una pasada. Uy, qué, qué pasada, ¿no? Tener tu estrella digo... Es, es que es increíble. O sea, eso es que es para toda la vida. Eso es para toda la vida. Es una pasada. Y seguiré yendo, ¿eh? Y sacándome fotos. <risa> me imagino,
4: me imagino. La, la sensación que, que tiene ser el verlo y que ponga tu nombre, wow. y todo lo que
3: conlleva. Sí, además es que me emociono. Cada vez que la veo digo, que esto es muy fuerte. Es que es muy fuerte. Sí, sí. Y la cantidad de deportistas importantes que hay ahí. Y de gente... Maravillosa, vamos, una pasada. Mm.
4: Y, bueno, ya cambiando un poquito el rumbo, volviendo a la mujer en el deporte, que también las referentes como has sido tú, eh, ayudan a, a pegar ese empujón, a que las mujeres avancen también en, e, en este ámbito. ¿Tú has notado el peso de los roles sociales que se asocian con ser mujer, como, por ejemplo, formar una familia o tener hijos? Eh, que se te señale como, ¿y cuándo vas? ¿Y cuándo en vez de...? que, que quizás un deportista hombre eh, no se le atribuye tanto.
3: Eh, bueno, sí, te lo preguntan, vas a ser madre, no sé qué, ese tipo de cosas sí que a veces, bueno, en mi familia no, pero sí que es cierto que hay gente que, que te lo pregunta, o cuándo te vas a retirar, o cuándo, eso no tiene nada que ver con la mujer, evidentemente, pero sí que es cierto que eso sí, a veces lo preguntan, pero vamos, como a mí me da igual, <risa> al final en mi vida yo... Y yo he hecho siempre lo que, lo que he creído mejor para mí y estoy muy contenta con la forma de vida que llevo. Es lo, es lo mejor que puede hacer, sin duda. ¿no? Sí, totalmente.
4: Es que ¿Y si no... ¿Se puede vivir del pádel siendo mujer?
3: Económicamente. A ver, eh, yo personalmente sí. De hecho, llevo ya, bueno, casi desde que. casi, casi, casi desde que empecé. Eh, he tenido la suerte de tener siempre. Buenos patrocinadores que, que han cubierto al final de todas mis necesidades para poder yo entrenar con tranquilidad, viajar, competir. Eh, y yo he tenido la verdad que la suerte. Eh, la realidad del pádel femenino hoy eh, es que sí que hay jugadoras que pueden vivir, son pocas, que pueden, que pueden vivir del pádel, son muy pocas. Te puedo decir 15, 16. El resto tienen que hacer otra cosa, tienen que dar clases o están trabajando en otra cosa. Es complicado, es muy complicado. Eh, pero bueno, yo por suerte tengo, como te digo, la suerte de tener buenos patrocinadores y, y es cierto que está cambiando. Ahora, eh, ahora está habiendo un cambio muy grande a nivel del pádel femenino que se si están duplicando y triplicando los contratos, que creo que va a ser muy bueno eh, de cara al resto de jugadoras para, para que puedan más jugadoras vivir el deporte. De hecho, la realidad es que el circuito se está internacionalizando, están habiendo muchísimas pruebas más fuera y evidentemente eso requiere un gasto mayor y que las jugadoras tengan que viajar más y entonces necesitas como más apoyo, digamos, de los patrocinadores. Eh, entonces, yo creo que... Esta realidad de que ahora son pocas las que viven, eh, creo que en el transcurso de dos años, así va, el año que viene o dentro de dos años va a cambiar y van a haber muchas más para mí, ¿eh? creo. ¿Existe eh, una brecha salarial entre
4: las que sí pueden vivir y los hombres o en eso también está un po eh, bastante
3: equitativo? Eh, no, hay una brecha importante. Eh, es cierto que eh, se está mejorando mucho. En cuanto a premios en torneos, eh, bueno, lo que puedan pagar los patrocinadores, eh, las veces que jugamos en pista central, todo eso, se está mejorando, pero sí que todavía hay, hay una brecha salarial importante y que, bueno, se está cortando, se está intentando cortar, pero todavía es grande.
4: Y ya para terminar, ¿crees que el deporte puede ayudar a eliminar esas desigualdades que hemos estado contando, más las que no hay, eh, que también forman parte de la sociedad? Yo
3: creo que sí, porque al final el deporte creo que es un ejemplo, o sea, sale mucho en televisión, por ejemplo en el tenis. En el tenis ya creo que los Grand Slam eh, cobran los mismos chicos que chicas. En el fútbol, eh, por ejemplo, en Suecia las selecciones eh, en Suecia, las selecciones de fútbol masculino y femenina salió el otro día también que iban a cobrar lo mismo son noticias que van saliendo en televisión y yo creo que pueden servir un poco de ejemplo para para la gente digamos de, de, de la gente de a pie eh, o, o para las empresas, eh, creo que puede ser un ejemplo para ellos eh, el que salgan todo ese tipo de noticias que se va consiguiendo la igualdad en ciertos deportes y que lo ponga en práctica en su empresa. Yo creo que sí, que podemos ser ejemplo de eso, y ojalá. Pues bueno, eh,
4: hasta aquí ha sido todo. Muchas gracias por este ratito que has pasado con nosotros, por ser tan cercana. Eh, sí. Enhorabuena por todo lo, con, lo que has conseguido, por supuesto, y mucha suerte para lo que esperemos que te quedes, y, y si se consigue, perfecto, y si no, porque te disfrutemos muchos años más en, en las pistas. Bueno, muchísimas
3: gracias, Nuria, por la entrevista y, nada, un besito para todos.
4: Hasta luego.
1: Gracias, Nuria. Gracias por esta por este rato de, de charla tan tan agradable, con una auténtica crack como es eh, Carolina Navarro, que, que ya nos ha demostrado todos los éxitos que ha conseguido a lo largo de su carrera. Esperemos que le queden muchos más, porque todavía tiene cuerda para rato. Y, y, sobre todo, bueno, pues eso, queríamos incidir en, en aspecto, en la brecha de, de género que existe actualmente y, y sobre todo pues en ese tipo de temas que para las deportistas eh, femeninas supone un problema tan importante eh, para ganarse la vida en, en lo que les gusta pero bueno, gracias a todos eh, gracias a todos los que nos habéis acompañado en el día de hoy, vamos a ir terminando el programa con la sintonía, vamos <música> Estás buscando quien te diga la verdad. Y os emplazo a que nos escuchemos mañana, a partir de las 11 de la mañana con un nuevo Blanquiazules. Gracias de verdad a todos por acompañarnos y seguir ligados aquí a Sport la Radio con el resto de la programación en FM, nuestra página web. Y compartir el programa, por favor, en podcast, en nuestro perfil de YouTube, en Twitch, en todas partes. Estamos en todos lados. Muchas gracias a todos, un abrazo, hasta mañana. Adiós.
0: De